0: Le rendu esthétique, c'est ni plus ni moins que la que la conséquence en fait de ta discipline. Voilà, tu fais tu fais l'altéro, tu as un corps tu fais du crossfit, tu avoir un corps de crossfitter. Automatiquement, ça, ça ça joue, mais c'est vrai que c'est pas le but premier. C'est vrai qu'en arrivant avec un passif euh, de musculation et du coup de renfo. Mais en termes de blessure et du coup en termes de capacité sur des mouvements dynamiques, on est forcément beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui n'a pas ce passif-là et qui du coup n'a pas une base musculaire suffisante pour encaisser en fait euh, ce mouvement dynamique et, euh, et ce volume, euh, ce volume d'entraînement. C'est facile de faire un coup d'éclat une année, voire deux. Mais par contre, de rester dans le top pendant des années, ça demande une discipline en fait et, euh, et un engagement que peu de personnes sont capables, en fait, de mettre. Oui, on est là pour faire, mais adapter en fonction de la forme. Et justement, c'est en adaptant en fonction de cette forme qu'en fait, on va mieux vivre ce cycle, mieux vivre l'impact que ça peut avoir sur l'entraînement et continuer à s'entraîner, surtout.
1: Ok, Tina, c'est parti pour le podcast. Comment tu vas
0: ben, Très bien, très bien. Je te remercie. Je suis très contente d'être là. Ça me fait très plaisir.
1: Ouais, et merci. toi ça, écoute, ça va très bien aussi. Un, un joli vendredi matin, c'est une belle journée ici. Donc, on, on va avoir du beau temps tout le week-end. On va bien profiter d'aller de, dehors. Euh, un grand merci déjà à Jessica Vetter qui nous a mis en, en contact. Donc, merci Jess euh, pour l'intro. Ouais, merci Jess. Et pour euh, peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire deux, trois mots sur toi Qui es-tu et que fais-tu
0: euh, moi, je suis une mamie du crossfit, hein, apparemment maman. Euh, C'est vrai que j'ai été euh, athlète crossfit où j'ai eu fait les, les régionales sans individuel en 2017-2018. Euh, j'ai eu fait quelques, voilà, quelques compétitions. Euh, j'ai eu fait les French euh, 5-6 ans. Euh, j'ai eu, euh, eu fait les Suisse Alpines avec Willy. J'ai eu fait les Voilà, J'ai eu fait quelques compétitions euh, à un certain niveau. Euh, quelques-unes que j'ai gagnées, euh, quelques-unes, voilà, j'ai fait office de figurante. Et, et puis, euh, puis c'est vrai que, bon, de fil en aiguille, je me suis aussi de plus en plus tournée, en fait, vers l'aspect santé, où, euh, malgré tout, au fur et à mesure, justement, de, de, de cet acharnement, entre guillemets, de cet entraînement, euh, je passais un petit peu à côté de, voilà, de mon aspect santé. Et c'est vrai que, du coup, ce qui en découle, c'est mon approche actuelle. Donc, je suis coach sportif, je suis coach sportif euh, au nord de boxe à Reims, en France, à une heure, une heure, une heure et quart de Paris. Et, euh, et voilà, donc, je suis dans le milieu du crossfit depuis maintenant 2014, 2013-2014. Et, euh, et voilà, j'ai eu un passif d'athlète, un passif où je coach, pareil, depuis 2015-2016. Et, euh, et puis voilà je pense que c'est déjà pas mal.
1: Je pense que c'est pas mal. On va d'abord revenir sur ton, ton historique de compétition et tes expériences à ce niveau-là. Et on, on parlera ensuite de ton approche actuelle. Euh, donc, okay. tu étais notamment, d'après ce que je suis allé voir, tes, je suis allé voir tes stats sur le, sur le site des, des CrossFit Games. Des Games Oui, tu étais, étais classée première en Open en France, c'est ça, en 2017 euh, Oui,
0: alors j'ai fait, ouais, 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 fait deuxième en 2015. Après, j'ai fait première française 2017-2018. Oui, mmh. première française 2017-2018, où justement, c'était là où il y avait des qualifications euh, euh, régional. Et ouais. après, je suis un peu. Il y a, après, c'était un autre système en fait de, de points, un autre système de qualification. Où là, je me suis un peu plus mise en retrait parce que, et mentalement, j'étais un petit peu passée à autre chose et euh, physiquement aussi. Quoi. Donc à mmh. partir de 2019, euh, voilà. Mais c'est vrai que grosse période de 2015 à 2018, euh,
1: 2019. Mmh. Qu'est-ce qu
0: première française.
1: Qu'est-ce qu qui t'a qu attiré dans le crossfit euh, au départ?
0: je venais de la musculation je venais de la musculation où j'ai eu fait de la compétition en culturisme j'ai eu fait du bodybuilding en body fitness et euh, en fait j'ai commencé la musculation parce que j'ai toujours aimé le sport en soi et la préparation physique on faisait beaucoup de muscu c'est de fil en aiguille je fais comme tout le monde pour reprendre le sport je me suis remise à, au sport entre guillemets euh, dans une salle de fitness j'ai eu fait de la muscu j'ai toujours eu quand même cette, eu ce goût de l'effort et ce goût de la compétition donc, je me suis dit bah, « Ok, je, je le fais, mais euh, faut il faut qu'il y ait un but derrière ça. » Et euh, de fil en aiguille, donc je me suis entraînée pour une compétition de body. Et c'est avéré que c'est quand même, de mon point de vue, j'ai trouvé ça absolument pas à mon image. C'est vrai que c'est un but, un but esthétique, mais euh, je ne me suis pas du tout sentie à ma place, en fait, euh, dans ce milieu-là. Et euh, j'ai eu découvert, euh, trois, quatre semaines après, le crossfit, où là je me dis ben bah oui en fait euh, je, je fais ça pour ça c'est a... alors il n'y a pas de routine automatiquement euh, quand tu, tu pars d'une discipline où lundi c'est dos euh, mardi bras euh, mercredi jambes forcément euh, tu arrives là c'est peu importe le jour de la semaine peu importe le jour de l'année en fait tu vas faire totalement autre chose que la veille et que la semaine d'avant et que euh, 15 jours avant donc de suite en fait cette diversité m'a plu et puis c'est surtout qu'on est dans une quête non pas de l'esthétique en lui-même alors bien entendu le rendu esthétique c'est ni plus de moins que la, que la conséquence en fait de ta discipline voilà tu fais tu fais l'altéro tu as encore altérophile, tu fais du crossfit tu vas un corps de crossfit euh, automatiquement ça, ça, ça joue mais c'est vrai que c'est pas le but premier c'est vraiment la, le goût du sport le goût du sport la performance pour qui veut mais surtout euh, voilà on fait ça parce que euh, c'est vrai qu'en plus à l'époque c'était euh, Vraiment à la bonne franquette ou à la fin ça finissait en barbec. et c'est vrai que voilà c'est vraiment cet aspect là qui m'a attirée on fait pour faire pour se faire plaisir et c'est vraiment ça qui m'attire dans le crossfit et bien entendu il y a tellement de panels de mouvements et de d'axes de, de développement que pour quelqu'un justement qui ou qui a le goût de la compétition mais juste le goût du dépassement de soi en fait de la progression en elle-même mais c'est motivant en fait voilà c'est ça qui m'a plu, justement. Parce que tu dis qu'au final, au fur et à des années, tu progresses sur différentes choses. et Tu te rends compte que même, et j'ai des exemples au quotidien, tu peux avoir 40, 45, 50 ans, tu continues à progresser
1: Est-ce que Est-ce que tu sens que ton passé, avec tes expériences en musculation, est-ce que ça t'a donné un avantage de prime abord quand tu es arrivé dans le crossfit en termes d'endurance, de tolérance à la charge, ce genre de choses Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui, clairement. Alors, c'est vrai que je suis à... quand je suis arrivée dans le CrossFit, j'avais un squat à 100, j'avais un terre à 110, je savais faire des tractions, je savais faire des pompes. C'est vrai que pour une femme, automatiquement, ce sont des, surtout en termes de gym, tout ce qui est euh, répulsion, euh, traction au poids de corps, c'est vrai que c'est ce qui pêche au premier abord. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'avais déjà un passif de force en lui-même. Donc, euh, même les mouvements d'altéro, si ce n'est la technique, il y avait des choses qui passaient plus ou moins en force. Donc, il y avait en fait ce, ce gain ce gain nerveux que j'avais en amont euh, que pour quelqu'un qui, qui n'aurait pas eu ce passif-là forcément j'avais un avantage en termes de résistance musculaire aussi euh, mais quand même moins, le crossfit m'a beaucoup plus aidé en termes d'endurance musculaire que la musculation en elle-même
1: mmh. mmh. Est-ce que ouais. tu as, as maintenu un, un fil de, de musculation à tes débuts dans le crossfit ou est-ce que tu as complètement euh, on va dire basculé euh, dans, du côté des, des, des WOD et de la structure euh, on va dire classique crossfit euh, co Comment est-ce que tu as effectué cette transition?
0: Au tout début, non, j'ai complètement, complètement arrêté la musculation. Je me suis vraiment focalisée. Enfin, C'est vrai que de toute façon, j'étais suivie, hein, j'étais coachée. Mmh. Euh, par justement, euh, on était dans une séance type crossfit, voilà, warm-up, skill, force, euh, 10, 15, 20 minutes. Et après, on avait le web. J'ai toujours été là-dedans. Euh, alors, ce qui est bien, alors, à terme, de par aussi ton diplôme, ton expérience, tu te, rends compte, tu te rends compte. Au début, on était un petit peu... Euh, on était dans les prémices du crossfit tout en étant clairement bien encadré. J'avais un super préparateur physique qui s'appelle Guillaume Dommard. Et c'est vrai qu'il faut que je le cite parce que c'est quelqu'un vraiment qui est un des précurseurs du crossfit en France et euh, qui a commencé donc, en 2012, lui, à Manosque, dans un tout petit bled au sud-est de la France, qui est très, très compétent dans ce qu'il fait et qui s'est dit bah, OK, j'ouvre une box de crossfit. Il a donc euh, créé Crossfit Manosque, qui à l'époque, enfin, Maintenant, le fil en aiguille, ça n'était plus consu. Enfin bref, c'est devenu autre chose. Et euh, à chaque fois dans ses wods, il avait, enfin dans ses wods, dans ses dans ses le... corps de séance, il avait toujours quand même une adaptation euh, de façon à avoir euh, voilà, des mouvements euh, agonistes antagonistes euh, quand il y a trop de tirage, on enfin, fait un petit peu de poussée. De... C'était très très bien agencé. Donc, c'est vrai que d'avoir arrêté la musculation, mais d'avoir continué uniquement comme ça, fait qu'en termes de, 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 de blessures qu'on pourrait dire, il n'y en a jamais eu, étant donné qu'en fait, c'était suffisamment bien structuré. Mmh. Après, euh, malgré tout, c'est vrai que ce pas uniquement la séance en elle-même qui va jouer sur tout le reste de la journée. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est une heure dans les 24 heures, donc il y a les 23 autres heures de la journée. Et au final, c'est vrai que quand on peut arriver justement à cette blessure ou en tout cas à ce stress euh, permanent, c'est euh, tout l'environnement à côté, l'alimentation, le sommeil, enfin, je n'ai rien à prendre. <rire> Mais c'est vrai que ça, au final, euh, a pu jouer en défaveur de certaines blessures. J'ai eu des blessures tardives justement, qui ont été euh, dus à euh, un, 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 trop gros, un trop gros stress, non pas forcément lié à l'entraînement, mais à tout le reste autour. Et en fait, à ce que l'entraînement, en second abord, aurait pu avoir comme effet sur le corps. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, beaucoup, beaucoup plus de renforcement, beaucoup plus de muscles Parce que voilà, c'est vrai qu'en arrivant avec un passif euh, de musculation et du coup de renfort, mais en termes de blessures et du coup en termes de capacité sur des mouvements dynamiques, on est forcément beaucoup plus à l'aise que euh, bah, quelqu'un qui n'a pas ce passif-là et qui du coup n'a pas une, une base musculaire suffisante pour encaisser en fait euh, ce mouvement dynamique et, euh, et ce volume, euh, ce volume d'entraînement. Mm.
1: Est-ce que, est que donc ça c'est quelque chose que tu as re, remis dans ta programmation un petit peu par la suite oui, ou peut-être plusieurs années plus tard Tu es revenu oui, en oui, fait, oui. Tu, tu es revenu sur, le, sur la, sur la muscu, réintégré ça.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il la Qu'est-ce oui, qu qu qui elle-même.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à réintégrer cet aspect-là de ton entraînement dans le crossfit
0: L'aspect santé et puis surtout, je m'étais blessée. Au... C'était pour, des... pour les Wodapalooza en 2017. Euh, sur, un... sur un arraché, je me suis déchirée le sous scapulaire. Donc, euh, j'ai voulu retourner la barre, elle est partie derrière. Et ce qui fait que pendant bien 5-6 mois, euh, enfin déjà pendant des jours, je ne pouvais, pas... pouvais pas bouger le bras, je ne pouvais pas lever l'épaule. Et, euh, et c'est là où je me suis vraiment dit, euh, OK, euh, c'est peut-être un peu trop, en fait. C'est peut-être un peu trop, il y a un trop gros volume. Et puis, c'est surtout, euh, surtout que quand tu n'es pas pro, ben, en fait, ouais, ton, ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, tu te dis, tu n'as pas, pas le droit de te faire mal. Et puis, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, dans le sens où tu ne gagnes même pas ta vie avec ça. Et, euh, et puis, malgré tout, euh, de, tu te rends compte qu'au final, tout se rend faux que tu vas avoir en plus fait que sans forcément avoir des mouvements d'haltérophilie ou des mouvements polyarticulaires, même si tu les gardes quand même au sein de, de tes entraînements, mais avec euh, une charge moindre, vont quand même t'aider et te faire progresser sur des Enfin, de travail, beaucoup en unipodal, en unilatéral, fait que d'être en sous-tension, fait que même quand tu es arrivé sur des charges lourdes, sans en avoir forcément fait en amont, tu n'auras pas perdu. Tu n'auras pas perdu, voire au contraire, tu te seras entraîné peut-être un petit peu plus intelligemment justement, et tu ne seras pas cramé nerveusement euh, comme on peut avoir euh, d'être toujours sur des pourcentages super hauts euh, toute l'année. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment eu, et, et l'expérience fait que, forcément, l'expérience fait que euh, tu testes, tu vois ce qui se passe et tu te rends compte que oui, euh, au final, ça, ça fonctionne.
1: Quelles mmh. étaient tes compétitions préférées ou les, les meilleurs souvenirs que tu as, as eu en compétition euh, CrossFit
0: ben, Les meilleurs souvenirs, c'était clairement les régionales C'était les régionales à Madrid, forcément. C'est la fête foraine, en fait. C est, c est, on, on, est, on est à côté des athlètes qu'on admire euh, aux Games. On est à côté, justement, euh, de ces grands noms euh, qui sont hyper accessibles, en plus, justement. Où, euh, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais c'est vrai qu'en France, euh, on, on est quand même assez éloigné. Alors, c'est vrai qu'il ça, ça, y a des courants qui peuvent changer, hein, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins accessible Alors que, justement, au final, les plus grands champions, ben, c'est ceux qui sont le plus humbles et qui se rendent le plus accessible. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très, euh, très plaisant. Et, euh, et puis, se dire qu'en fait, euh, voilà, tu, tu y es... Et, euh, tu peux passer à côté d'une compétition où mentalement, justement, tu te focalises plus sur ce que font les autres, sur d'être impressionné, en fait, par le moment présent et par oh, se dire, ma mince... Alors qu'en fait, tu te rends compte, trop tard, parce que du coup, c'est après que tu t'en rends compte, mais que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est ce sur ton travail, ce sur... Quoi tu es en train de faire à l'instant T Plutôt le, le niveau des autres, en fait, tu n'en es pas responsable. Donc, en fait, c'est vrai que c'est à la fois des meilleurs souvenirs et en même temps des leçons parce que tu tires ces leçons-là dans le sens où tu te dis, oui, je peux passer à côté d'une compète, je peux passer à côté d'un événement parce que mentalement, je peux être le plus près physiquement possible. Si mentalement, je ne suis pas dedans, ben, automatiquement, euh, ça ne le fait pas parce qu'arrive un moment où… Euh, alors, nous, le plan, régional, c'est vraiment un, un écart énorme entre le top 5, le top 10, et d'où les autres. Donc forcément, cela, on ne peut pas y toucher, mais tous les autres arrivent à un moment où physiquement, on a tous le même niveau. Et après, ça se joue vraiment dans la tête. Ça se joue vraiment dans la tête sur celui qui va être là, focus maintenant, à l'instant présent, sur ce qu'il est en train de faire. Donc ça, vraiment, les régionales, ça m'ont permis justement d'en de, 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 tirer ces leçons. Parce que c'est vrai que j'avais tellement de pression et j'étais tellement impressionnée en fait parce que par autour que bah, je suis passée un peu à côté. Mais voilà, c'est fait et de toute façon, on n'y reviendra pas. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi les Wadapalooza, où en fait, c'est ni plus ni moins que c'est démesuré aux États-Unis. C'est vrai que c'est quelque chose où nous, Européens, on arrive là-bas, c'est le feu d'artifice, c'est vraiment à l'américaine. Donc... C'est super drôle en fait, parce qu'on voilà, revient et on revient à la réalité lorsqu'on rentre, parce qu'on dit en fait on était euh, déconnecté pendant, pendant 3-4 jours. Et puis, et puis les French, hein, les French où euh, ça reste quand même une grande compétition, une grande compétition européenne, et puis, euh, puis c'est un rendez-vous. Euh, voilà, c'est mes, mes meilleurs moments. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres forcément, mais c'est vrai qu'en tant que compétiteur, c'est les plus grosses compétitions que tu aies pu faire qui te, qui te marquent.
1: Mmh, mmh. mmh. Tu as parlé d'une leçon euh, sur l'aspect de bah, la préparation et se focaliser sur ce que tu es capable de faire et ne pas trop regarder autour. Quelles autres leçons as-tu pu tirer de tes années de, de compétition en crossfit
0: Mais déjà qu'il faut prendre le temps. <rire> qu faut prendre le temps. Alors j'exagère, mais euh, ça prend des années en fait, d'avoir un super niveau. Même moi, je n'ai enfin, jamais eu connu le très haut niveau. Je suis jamais allée aux Games. J'ai eu pu toucher les Regionals, mais euh, ça prend du temps, ça prend du temps. Et en fait, c'est aussi très très dur de rester à un très bon niveau. C'est facile de faire un coup d'éclat une année, voire deux, mais par contre, de rester dans le top pendant des années, ça demande une discipline en fait et, euh, et un engagement que, que peu de personnes sont capables en fait de mettre. Il se trouve alors. En termes de leçon, c'est vraiment un engagement de sa part. Ou en fait, on peut avoir la meilleure programmation du monde. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, si on ne met pas l'engagement nécessaire dans ce qu'on fait, euh, ben alors, dans tous les cas, on n'aura pas de résultat. Donc, euh, de, de, de croire en ce qu'on fait, de croire aux trusts de process qui disent, c'est vraiment ça. En fait, c'est ne pas se focaliser sur l'objectif. Et ça aussi, cette expérience-là peut jouer où, justement, on a tendance à se donner des objectifs qui sont, des fois, un peu trop lointains, un peu trop importants. Et du coup, au quotidien, on a tendance à se miner et, du coup, à freiner sa progression parce qu'il bah, suffit qu'on soit un petit peu moins bien un jour pour que, justement, euh, on, on, on perde on perd pied et on se dise, ma bah, mince, au final, je passe à côté, au final, je ne suis pas prêt, je ne suis pas bon, ce n'est pas, pas mon truc. Alors qu'il faut vraiment voir sur du long terme, déjà, et surtout, se focaliser sur des petites euh, victoires, entre guillemets, du quotidien, sur des sensations, et accepter, en fait, d'être fatigué certaines fois, et essayer de faire en fonction, et se dire que, de toute façon, on est humain, on n'est pas des machines. Il y a une différence entre, justement, maintenant, avant, dans le CrossFit, on pouvait se permettre, sans être pro, d'être à un super niveau. C'est vrai que maintenant, il y a vraiment les athlètes pros qui gagnent leur vie avec ça, qui ont leur vie agencée autour de ça, et, voilà. et, et les autres, et c'est là où, maintenant, quand on a des compétitions élites, il y a certaines personnes, et on l'a encore vu euh, les week-ends derniers justement, qui ont leur boulot à côté, qui ont leur vie quotidienne à côté et qui arrivent à avoir un super niveau, et quand même ceux qui, voilà, ceux qui, ceux qui en vivent. Mais du coup, il faut aussi comprendre que euh, à trop se focaliser du coup sur justement ces objectifs-là qui sont parfois tellement lointains, et parfois on a une vision, et ça aussi je l'ai compris, à force de et à force de se sentir au quotidien, on a souvent nous une vision un peu trop idéalisée de ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que lorsqu'on part pour une séance, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un, quel que soit le type d'entraînement, de l'endurance, de la force, de la gymnastique, peu importe, on a toujours un plan idéal en tête. On a toujours un plan idéal en tête. On a toujours on, on, on a tendance à se surestimer un petit peu tout le temps. Et quand au sein de la séance eh ben, on voit qu'on ne tient pas à ce qu'on s'était donné au départ. Là, pareil, ça peut jouer sur le moral, ça peut jouer sur le mental et du coup, sur l'instant T et la progression. Alors qu'en fait, il faut accepter ça. Il faut accepter justement agencer en fonction. Et, euh, et aussi, surtout... Alors, ça, c'est vrai qu'au quotidien, je le vois plus chez les femmes. Je l'ai sûrement eu, moi aussi. Un peu moins chez les hommes, mais aussi chez les hommes. Mmh. C'est qu'en général, on, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. De se dire, ben bah mince, je, 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 qu'est-ce que je fais « Je suis un escroc, je suis là. Qu'est-ce que je fais là ?» Alors qu'en fait, sa place, sa place en finale, sa place en compète, on l'a autant mérité que les autres. Et cest de dire on peut vite, facilement… Je l'ai été, moi, j'étais, j'étais pas forcément un gros gamme Marie, je suis pas grande, j'ai eu perdu du poids actuellement, mais j'étais un petit peu plus costaud. Et c'est vrai qu'on est facilement impressionné par justement quelqu'un de très affûté, quelqu'un de, 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 de très grand, de très massif. Alors qu'en fait, mais au final, si tu y es, c'est que tu l'as autant mérité que les autres. Et justement, on en revient encore à ce qu'on disait, à trop regarder les autres, tu perds en fait les bénéfices que tu peux avoir sur, sur toi et sur ce que tu fais à l'instant présent. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une différence entre s'entraîner tout seul, s'entraîner avec quelqu'un. Je me suis toujours entraînée toute seule, mais j'avais toujours en tête d'avoir un hémésis qui faisait que je l'avais à côté de moi pendant que je m'entraînais. Il prenait la récup que je prenais, je prenais la récup que lui ne prenait pas. Il lâchait au moment où, enfin, il lâchait pas, pardon, ou moi au moment où je lâchais. Et c'est vrai qu'à avoir ça, ça permet de progresser. Mais en même temps, ça t'use énormément mentalement. Ça t'use mentalement de devoir te mettre dans le dur tous les jours, en fait. Seul, alors que quand tu as quelqu'un à côté, par contre, il faut trouver du coup quelqu'un qui a plus ou moins le même niveau ou en tout cas qui adapte de façon à avoir le même niveau que soi, voire quelqu'un qui soit meilleur, et dans ce cas-là, tu progresses encore plus. C'est tellement plus motivant, et puis même du coup, tu vas à l'entraînement quand tu es tout seul. Tu des fois, il faut vraiment se donner des coups de pied aux fesses, quoi. Alors que lorsque as tu as quelqu'un, automatiquement, tu te motives un petit peu plus, quoi. Voilà, voilà un petit peu les, les choses que j'en tire et qui actuellement euh, me permettent d'appréhender les choses avec beaucoup plus de recul. Et prendre oui. du recul aussi sur la performance. Mmh. Prendre, du pardon. prendre du recul sur la performance où justement, on peut faire l'amalgame quand on est vraiment dans son truc. On peut faire l'amalgame entre être un, une bonne personne et être un bon athlète. Et c'est vrai qu'on peut souvent le faire alors que ça n'a strictement rien à voir. Comme un très bon athlète n'est pas forcément une bonne personne. Comme un très mauvais athlète n'est pas forcément une mauvaise personne. Et au sein d'une compétition, de toutes les épreuves, une épreuve en elle-même ne résume pas notre niveau, comme une compétition en elle-même. Alors, une compétition avec toutes les épreuves, forcément, on est un petit peu plus, un peu plus dans le vrai, mais ne, ne, ne résume pas complètement notre niveau. Et il euh, faut prendre le recul suffisant sur ça, en fait. Et ne pas se miner, parce que du coup, mentalement, ça joue sur tout le reste de la, du week-end.
1: Oui, ça, je pense que c'est un point qui est super important. J'en ai parlé avec, euh, avec d'autres personnes sur le podcast et j'ai eu l'opportunité de, de passer un petit peu de temps à, avec euh, Claudia il y, a, il y a deux, trois semaines de ça et de passer un peu de temps dans son environnement, autant d'entraînement que familial et de voir en fait l'ancrage qu'elle a au niveau de sa famille et, et de voir la base de soutien et, et sa personne en, en dehors du sport. Encore une fois, elle est, elle, est, elle, est, elle est au top en France maintenant au niveau CrossFit, mais il n'y a pas ouais. que ça. Il y a aussi une base, une personnalité, quelqu'un de, de, de très, très positif euh, Quelqu'un qui mmh. a des proches qui la soutiennent, et, et ça c'est super important parce que c'est véritablement important. la base de, de notre personne. Et si on n'a pas ça et qu'on n'a que la compétition, le jour où la compétition va pas bien, le jour où on se blesse, et eh ben on n'a plus rien ouais. en fait.
0: Exactement, exactement, et, et c'est vrai qu'on peut s'y perdre, et c'est ce qui se passe même au niveau des, des néophytes et de ceux qui découvrent le sport, qui découvrent le cross qui découvrent le sport avec le crossfit, et euh, même ceux qui se mettent dedans et justement qui ont en général pas trop de responsabilités à côté des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, mmh. qui n'ont pas non plus un train de vie trop stressant. Et au final, toute leur vie tourne autour de l'entraînement, autour de ça. Je suis tombée dedans aussi. Mais le problème, c'est que justement, notre vie ne se résume pas à ça. Surtout quand on n'est pas pro. Enfin, encore moins. quoi Et, euh, et c'est vrai que, comme tu dis, le jour où justement, ça va pas à trop se focaliser sur ça, ben mince Qu'est-ce qui me reste à côté? Et c'est pour ça que c'est super important et c'est que Willy oui, est très, très fort pour ça. C'est que d'avoir plein d'axes à côté de passions différentes, parce que, OK, on est passionné par ce qu'on fait, mais on peut en avoir d'autres. Et heureusement, des passions, un métier dans lequel on s'épanouit, un cercle aussi, justement, qui nous permet de sortir mentalement de ça. Et c'est super important parce qu'à être dedans tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, même si, même si, justement, c'est toute ta vie, tu satures en fait. Et de, de trouver cet équilibre-là, c'est justement ce qui te fait durer. Ce qui te fait durer et ce qui te fait prendre le recul nécessaire en te disant, tiens, oui, OK, mais il y a autre chose à côté. Et heureusement, je construis autre chose à côté. Parce que, de toute façon, une carrière sportive, quoi que ce soit, hein, c'est jamais euh, jusqu'à 80 ans. Ouais,
1: Donc, automatiquement,
0: il faut penser à l'après et à l'autour.
1: J'avais entendu une conversation où il disait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de carrière dans le sport, c'est des opportunités… Mais il y a très peu de sports où tu fais véritablement carrière, où tu vas faire 40 ans dans le même, dans le même sport. Bien euh, sûr. C'est une opportunité avec pour peut-être quelques années pour, et peut-être plus, peut-être plusieurs décennies pour les, les, les meilleurs. Mais encore une fois, ça dépend des sports. Euh, mais tu ne peux pas avoir que ça. J'aime bien penser à l'idée de tu diversifies ton portfolio au niveau, euh, au niveau économique, il eh ben faut, faut le diversifier au niveau émotionnel aussi. Et donc, il faut avoir en gros la tête dans, dans, dans plusieurs euh, choses différentes euh, pour que justement tu puisses aller te ressourcer dans quelque chose d'autre et, et ne pas être euh, one track mind et, et seulement être sur, sur oui. une chose tout le temps.
0: Oui, c'est ouais, exactement ça. Et c'est super important. Mais c est, c est, au final, ce n'est pas que dans le sport, c'est dans n'importe quoi au quotidien. C'est
1: mmh. mmh. -ce que... super important. Est-ce que tu aurais des, des conseils, justement, pour quelqu'un qui peut-être se retrouve et, et se, se retrouve dans ce qu'on décrit du fait d'être complètement investi dans l'entraînement, ce qui n'est pas bien ou mauvais, c'est simplement comme ça, et c'est super si cette personne a, a peut-être trouvé une passion pour, pour la discipline, pour le sport Comment est-ce qu'on peut commencer à, à penser au-delà du sport avant que ce soit trop tard Parce que les leçons, on les apprend souvent au travers, de, au travers de, de blessures, au travers de faux pas, au travers d'erreurs qu'on fait. Mais peut-être que pour ceux qui nous écoutent, s'ils peuvent prendre, prendre un cran d'avance, éviter quelques blessures, <rire> éviter quelques moments difficiles, comment, comment oui. voilà, simplement euh, prendre le taureau par les cornes et, et faire en sorte qu'on ait cette diversification en amont de, oui. de, de, de ces problèmes qui pourraient, qui pourraient arriver
0: Mais... En fait, je pense que la façon la plus simple, c'est de sortir de sa salle d'entraînement. Parce que c'est vrai qu'au final, on passe des heures à la salle d'entraînement, alors ou, ou pas, ou sur son vélo, ou dehors en courant. Et encore dehors, du coup, ça nous permet de voir du paysage, des fois, de, de tomber sur des trucs où on on pourrait s'intéresser, mais euh, ça dépend de mon cours. Mais euh, justement, je pense que le plus simple, c'est de sortir. C'est de sortir et d'aller faire un tour dans, dans là. La... Alors, c'est pareil partout, ça dépend où on habite automatiquement. Euh, mais quand je dis sortir, ce n'est pas forcément sortir au sens. Alors, le mieux, c'est de sortir au sens propre du terme où tu, tu sors le nez de chez toi. Parce que malgré tout, tu restes encore dans une salle, ou euh, en tout cas dans ton univers d'entraînement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de, 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 de s'intéresser en fait. On peut se découvrir une passion très tardive. Hein, on peut se déco Et d'ailleurs, on évolue tous. Il y a des choses qui ne nous intéressaient pas il y a dix ans qui, maintenant, euh, nous intéressent, au contraire, beaucoup, sur que ce soit des aspects artistiques. Ça peut être de la photo, ça peut être une expo, ça peut être un musée, peu importe. Ou en tout cas, ça peut être de la gastronomie, ça peut être des cours de cuisine, ça peut être de la couture, ou, ou, ou du film, ça peut être n'importe quoi, ou même une autre activité physique. Et au contraire, des fois, d'aller voir autre chose. On dit toujours, c'est... Fait autre chose en dehors de ta salle d'entraînement parce que ne serait-ce que le crossfit c'est vrai qu'à la base le crossfit on est quand même sur une discipline de la préparation physique donc ça veut bien dire qu'on se prépare pour d'autres disciplines et pour autre chose de faire autre chose que du crossfit ou même c'est vrai que on parle beaucoup du crossfit mais ça peut être de la simple course à pied c'est vrai que j'ai beaucoup de coureurs et c'est vrai que le, le, le bémol entre guillemets des coureurs c'est que ce qu'ils aiment c'est courir normal mais du coup autre chose que courir c'est... C'est compliqué, quoi. Alors qu'en fait, justement, faire autre chose, faire cette prépa physique, ça les aide. Pareil pour euh, pour n'importe quel type de discipline. Et aussi, ça peut être aller soi-même s'intéresser. Avec maintenant, on a un accès à l'information qui est tellement énorme, avec Google, avec plein de choses. Qu'en fait, je pense que maintenant, comparé à avant et encore avant, c'était encore délicat parce que, on, enfin, on n'avait pas tout ça. Et, et, et avant, c'est vrai qu'on avait plus tendance à aller dehors. Maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, on est tellement euh, connectés sur notre environnement qui font que, de bah, toute façon, OK, tu n'y es plus, tu prends ton téléphone, tu vois ce que font les autres, nanana, tu vois ça, 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 donc tu es encore dedans. Donc, arriver vraiment à couper, à couper et, et se laisser, en fait, la possibilité même de s'ennuyer. On dit aux gamins, euh, ouais, faut, les, faut, les, faut au contraire, faut arrêter de leur donner des trucs à se faire euh, tout le temps et tout, faut les laisser s'ennuyer. Mais c'est pareil pour nous, au final d'arriver à se foutre la paix pendant 10-15 minutes et du coup peut-être qu'on a commencé à penser à des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé en étant systématiquement ancré dans notre rythme du quotidien et euh, voilà se trouver que ce soit euh, le, du, 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 de, pas tenir un journal mais euh, apprécier justement des bouquins euh, des mmh. revues, des documentaires euh, faire autre chose quoi, et en fait de fil en aiguille, avoir autre chose et surtout parler d'autre chose, parler d'autre ouais. chose avec son cercle qui en général est en accord avec ce qu'on fait au quotidien, son cercle d'amis ou familial.
1: Ouais, mmh. et, et, et ne pas avoir qu'une seule chose à dire. Je me rappelle de. J'ai fait un an et demi d'armée ici en Suisse. J'ai fait mon service long. Donc, en gros, j'ai fait tous mes jours de service d'un coup. Et je me rappelle, les week-ends, c'était vraiment difficile de revenir à la vie civile avec mes amis parce que j'avais qu'une seule chose à dire. Je ne parlais que de ce que j'avais fait pendant la semaine parce oui. que j'avais vu que ça. Et au final, je me sentais complètement déconnecté. Du, du monde réel, entre guillemets, parce que l'armée, c'est comme un, un écosystème avec sa hiérarchie, avec ses règles. C'est comme un, un jeu vidéo, presque. Et, et quand on ah, sort, en fait, tu n'as pas grand-chose à montrer dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. Et ça, j'ai trouvé extrêmement bizarre dans un premier temps. Et, et, et c'est une des choses qui a fait que je me suis pas en fait lancé dans une carrière dans l'armée, le fait que ce soit un, un monde parallèle, en fait, euh, et que j'avais vraiment très, très peu d'accroches dans le, dans le monde réel. Pour, pour toi, pendant ces années, euh, en tant que compétitrice, à quoi ressemblait ton équilibre Et ensuite, euh, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui
0: Justement, en tant que compétitrice, je n'avais pas d'équilibre. C'est ça qui fait que maintenant, j'en ai, ai trouvé un. Je n'avais pas d'équilibre. C'est vrai que même, euh, je, en fait, j'ai vraiment agencé ma vie autour de l'entraînement parce que j'avais vraiment cet objectif d'aller au Régional. Ça a payé. c'est Au final, le travail a payé. Mais c'est vrai que moi, au niveau de mon bien-être mental et physique, ben, j'y ai laissé des plumes. Ou justement, je n'avais pas d'équilibre. Et euh, j'avais que ça à penser. Euh, J'étais jeune, hein, j'avais 22-23 ans. Euh, j'avais euh, un travail en tant qu'auto-entrepreneur euh, dans des salles de cross-suite. Donc, euh, c'était parfait. J'avais accès à mon lieu d'entraînement tout le temps. J'avais accès à dehors, enfin voilà. Euh, J'étais célibataire, j'avais pas forcément... J'ai toujours été assez organisée au niveau administratif, donc ce qui fait que j'avais pas grand-chose non plus à, à penser au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que j'avais toujours en, fait en tête cet entraînement et le fait d'aller toujours chercher plus loin. Et à l'entraînement, là maintenant, aujourd'hui, je, je vais très peu dans la très haute intensité, j'y vais encore quand même. Mais j'ai compris qu'en fait, ça ne servait pas à grand-chose tous les jours. Alors qu'à l'époque, si je ne finissais pas vraiment très, 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 très mal, en fait, je me disais, euh, j'avais vraiment en tête, OK, les autres, parce que de toute façon, arriver en compétition, c'est en compétition avec les autres. On dit en compétition avec soi-même, bien sûr. Mais au bout d'un moment, la compétition sur un podium, c'est avec les autres. Donc, j'avais toujours en tête que les autres, au contraire, se mettaient aussi mal, voire plus. Donc, en fait, j'étais à celui qui allait euh, le plus loin dans l'entraînement. Et euh, je me rappelle, il y a des journées. Alors, je m'entraînais deux fois par jour quand je pouvais. Il y a des journées, quand je n'avais pas pu refaire mon entraînement, par exemple, de l'après-midi, ben, euh, je fermais la salle le soir à 21h. Je restais à 21h30, 22h, 22h30, faire ma séance que j'avais ratée. Parce que justement, euh, oh, je l'avais ratée, euh, il bon, euh, faut quand même que je puisse la remplir dans la journée. Et si euh, au bout de cinq minutes, ça n'allait pas, ben, je relançais le pronom, je repartais parce que voilà j'avais toujours cette idée en tête qu'il fallait que ce soit… J'avais mon plan parfait en tête. Mais le problème, c'est qu'à terme, ça m'a usé j'ai commencé à avoir euh, des soucis hormonaux, j'ai commencé à même prendre du poids alors que… Ben, je faisais tout ce sport que je fais, et, euh, ce que je mange, euh, voilà, à, à mal dormir, à mettre. Voilà. Je me suis enfermée, entre guillemets, dans ce cercle pas forcément vertueux du tout, qui a payé, certes, au niveau, euh, au niveau, au niveau physique, au niveau compétition, mais euh, même au niveau compétition, je pense que j'aurais pu être encore plus performante si j'avais pu garder, en fait, cet équilibre, pas ce point en trop, du coup, qui me gênait pour la gym, et pas aussi mentalement cette pression quotidienne et encore plus que je pouvais m'infliger. Donc ça, ce qui m'a vraiment fait, re, comment dire, revenir sur ça et euh, prendre du recul sur l'entraînement, c'est clairement… Euh, c'est clairement mon aspect santé. Euh, j'ai eu une endométriose, enfin, j'ai toujours, hein, qui s'est beaucoup améliorée de par euh, l'hygiène de vie que j'ai actuellement, mais une endométriose qui s'est déclarée 2017. Que et tu ça peux... handicapée. Mais...
1: Pardon de te couper, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas
0: Alors, alors c'est vrai qu'en plus, actuellement, j'ai l'impression que c'est le, le grand débat sur tous les soucis hormonaux féminins, mais euh, une endométriose, en fait, c'est euh, lorsqu'on un cycle féminin classique, on a euh, toutes les parois du coup, euh, de l'endomètre en fait, qui s'épaississent pour pouvoir euh, accueillir en fait, euh, le bah, ovule, le nid, et normalement lors du cycle donc lors des menstruations on l'élimine, mmh. or l'endométriose fait que toutes ces, ces fibres en fait, de l'endomètre vont ailleurs dans le corps donc il mmh. euh, y en a pour qui ça peut remonter jusqu'au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, et ça peut aller dans toutes les parties euh, voilà, tous les, tous les organes et tout, tout, toute la partie pelvienne, en fait. Et c'est vrai que du coup, lorsque, lors, des, lors des règles, en l'occurrence, lorsqu'on est censé évacuer, ben, tout ce qui n'est pas évacué est actif quand même. Donc, en fait, euh, c'est des douleurs, mais des douleurs euh, qui vont du, 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 du sternum jusqu'au jusqu genou, en fait, et euh, qui sont hyper handicapantes euh, vraiment au quotidien. On a le ventre qui gonfle. On a, enfin, en fait, si on a l'impression d'être enceinte, euh, d'avoir des, des contractions, euh, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste mmh. que c'est un état qui est euh, comme ça. Et, euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup handicapée euh, dans mon entraînement parce que du coup, faisait que que cinq jours, une semaine par mois, bah, je pouvais faire beaucoup, beaucoup moins de choses. Et, euh, et donc, c'est vrai que là, je me suis dit, OK, euh, il y avait des mouvements et des types d'entraînement qui jouaient beaucoup plus sur ma douleur. Par exemple, tout ce qui était euh, type sprint, tout ce qui est travail anaérobie, euh, sur des ergots, que ce soit sur du rameur, sur de la course à pied, euh, sur euh, d'autres types d'ergots. Mais ben, oh, c'était encore pire en termes d'acidité, en mmh. fait. Où mmh. je sentais vraiment un retour acide encore pire. Euh, au niveau de mon organisme et au niveau de mon ventre. J'avais tellement mal au ventre et ça mettait un moment avant de partir. Dès que je partais dans la haute intensité, que ce soit un effort, euh, voilà, un effort de 3-4 minutes, euh, type euh, pm enfin c'était pire. Tout ce qui était flexion de buste aussi, forcément. Donc, bon, euh, automatiquement, euh, quand tu fais du crossfit, es tu es limité sur beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, j'ai réagencé un petit peu, je mangeais euh, beaucoup, de, beaucoup de viande aussi. Parce que ben, je venais déjà, j'ai un passif musculaire ou du coup, ben, protéines animales. Euh, on avait aussi, du coup, ben, encore malgré tout, euh, encore, ça fait quelques années où c'est en train de, de, de diminuer un petit peu, mais on a quand même, un, pas un marketing, mais un marketing alimentaire du sportif où euh, il faut des protéines. Il faut des protéines. Et c'est vrai que je m'étais toujours intéressée à l'alimentation végétale. En plus, je viens d'un milieu végétarien. J'ai mes parents qui m'ont toujours élevé justement dans le végétarisme. Mais par contre, je me suis dit, bon, bah, voilà euh, je commence à faire du sport, euh, genre, il me faut, euh, il faut, il faut, il faut des protéines pour les muscles. Et au final, je voulais toujours garder ces protéines tant que je faisais de la compétition, parce que j'avais vraiment peur, déjà parce que je n'étais pas suffisamment bien accompagnée et que je ne savais pas trop comment faire. Mmh. Si je réduisais ces protéines animales, voire si je les arrêtais, qu'au contraire, j'allais... Euh, ou perdre de la masse musculaire, ou être fatiguée. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, je commençais à me renseigner au niveau de l'inflammation, parce que du coup, c'est une réaction inflammatoire, endométriose Donc, de regarder tout ce qui était inflammatoire. Et au final, j'étais tout dans le faux si Je mangeais beaucoup de protéines animales, euh, je buvais beaucoup de café, euh, des produits laitiers, euh, je mangeais beaucoup de gluten, et euh, de fil en l'aiguille, euh, voilà. Euh, c'est arrivé que... En fait, ça plus ça plus ça plus ça fait qu'il y a une inflammation énorme plus l'entraînement qui produit lui aussi une réaction inflammatoire, qui produit une acidité, et si on ne la resynthétise pas suffisamment correctement, on la garde quand même. Mmh. Et de réduire en fait tout ça, donc de réduire l'intensité, de supprimer complètement, voire de réduire drastiquement en fait les apports inflammatoires au niveau de l'alimentation, et du coup, bah, de, de, de se dire, OK, bah, en fait, le plus important, c'est quoi C'est la santé, en fait. C'est de pouvoir continuer à faire du sport, de pouvoir continuer à durer. fait que voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai mon inflammation qui s'est drastiquement réduite. Toujours mal, mais beaucoup, beaucoup moins que ce que j'aurais pu avoir avant. Et, euh, et puis surtout, tu peux continuer à t'entraîner, tu peux continuer à progresser. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup moins de force. Donc, j'ai perdu énormément sur les barres que j'avais pu avoir avant. Par contre, j'ai énormément augmenté mon travail d'endurance, chose que tu connais très très bien. <rire> j'ai énormément augmenté ma part d'endurance, voilà, sur des, des sorties zone 2, de façon à avoir un, un, un comment dire, un foncier, en fait, que je n'ai jamais eu avant de commencer le crossfit. Et ce qui fait que même là, actuellement, du coup, j'ai perdu au moins 10 kg deux par la réduction de l'inflammation sans forcément changer quoi que ce soit. Et, euh, et c'est là où, je, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre où je continue à m'entraîner. De toute façon, je suis propriétaire de salle, je suis co-sportive, donc de toute façon, je suis dedans quand même. Mais j'ai mon mari, chose ce que je peux dire maintenant, <rire> qui lui, par contre, n'est pas du tout… Alors, qui fait du crossfit aussi, mais qui lui est dans un métier qui est totalement euh, opposé, en tout cas, qui fait quelque chose de totalement différemment. Et lorsque je rentre, on parle d'autre chose on parle d'autre choses, on fait autre chose, euh, on a des passions qui sont communes, mais justement, ça, ça aide énormément, du coup, à garder, en fait, cette motivation et à garder ce, ce, ce goût de l'effort. Parce que quand on arrive, justement, à ce surentraînement, ce qu'on pourrait dire surentraînement, et on est tous les deux d'accord qu'en fait, le surentraînement, c'est n'est plus que la sous récupération mmh. plus que du surentraînement en lui-même. Hein. C'est vrai que c'est un mot un peu symbolique. Euh... Merci. Donc, du coup, ce surentraînement là en fait, ben, il faut arriver à le prendre en considération et euh, à faire en sorte de, de, de revenir aux bases et de se dire pourquoi je fais ça. Parce que ça me plaît, en fait. Parce que j'aime le sport, parce que j'aime l'effet que ça procure sur moi. sur ce bien Je ressens un bien-être, en fait, à mmh. faire du sport. Même si c'est à peine bougé au quotidien, ben, en fait, je suis toujours mieux que d'avoir rien fait de ma journée. Vraiment revenir aux bases de ce pourquoi on fait ça, parce que le jour où on perd en fait, ce, ce goût, ce plaisir, là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. En fait. Donc, voilà, vraiment revenir à ça, ça m'a vraiment permis justement de retrouver cet équilibre de retrouver ce plaisir en fait, à l'entraînement.
1: Et c'est le plus important. Pour rester sur le sujet de la femme dans le sport, un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important et dont on ne parle pas assez de manière générale et qui doit... Être plus, on doit être plus ouvert sur les conversations qu'on doit avoir et c'est euh, j'encourage tous les hommes qui nous écoutent à s'intéresser à ce sujet d'un peu plus près parce que si tu es coach sportif il y a de grandes chances que tu vas coacher une femme à un moment donné. Et si tu comprends pas ces problématiques-là, qui leur sont propres, eh ben, tu risques de peut-être faire des erreurs euh, qui peuvent euh, coûter pas mal euh, aux femmes en général, euh, au niveau de leur santé, au niveau de leur performance aussi. Si on parle des, des cycles euh, menstruels et leur impact sur l'activité sportive, comment est-ce que toi, tu abordes ce sujet et comment est-ce qu'on peut euh, déjà démystifier un petit peu la chose et simplement donner des… alors pas donner donner des, des, des conseils directs, on n'est on est, on est pas médecin, on, on reste chacun on à pas sa médecin, place. Tout à fait, on n'est pas médecin, mais on peut parler d'anecdotes, on peut parler d'expériences. Et euh, voilà comment est-ce qu'on peut euh, peut-être optimiser, comment est-ce qu'une femme peut optimiser ses entraînements autour de son cycle euh, menstruel mmh. pour un tirer le maximum de ses entraînements et deux euh, garder cet équilibre santé dont on parle depuis tout à l'heure.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est super important dans le sens où la plupart euh, des pratiquants sont en fait des, pra sont en fait des pratiquantes. J'ai pas le pourcentage exact en peut tête peut-être que tu l'as mais je crois que c'est plus de c'est plus de 50 60 de pratiquants sportifs qui sont en réalité des femmes. Donc en fait on va être amené à coacher à encadrer beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est encore tabou mais c'est tabou nous dans notre culture occidentale en fait où on a un rapport au corps qui est encore tellement euh, tellement ouais tellement tabou, tellement différent où c'est vraiment des, des chakras un peu sur lesquels il faut pas il ne faut pas toucher, alors qu'en fait, ben, ce n'est plus moins qu'une qu partie du corps comme une autre. Et au-delà de ça, c'est un fonctionnement. Est, on, on est comme ça depuis, depuis la nuit des temps, en fait. Donc, prendre en considération qu'une femme ne fonctionne pas comme un homme. Ça, c'est normal. On n'aura pas les mêmes prédispositions en fonction du cycle. Alors, c'est vrai que les hommes, aussi, hormonalement, ont cette... Alors, peut-être pas des cycles, mais ça fluctue quand même au cours de la vie. En revanche, c'est vrai qu'une femme, ça fluctue tous les mois. Donc, automatiquement on va agencer en fonction alors déjà cycle menstruel ça varie en fonction de chaque femme il y a des femmes qui ça va durer on va dire qu'un cycle dure entre 25-26 et 35 jours donc déjà elles ne vont pas avoir les mêmes effets et au-delà de ça un cycle il y a des femmes qui ont très très bien développé leur cycle et qui, pour qui ça n'aura absolument aucun impact et il y en a pour qui c'est pas tant en fait le cycle menstruel en lui-même c'est plus ces symptômes et c'est plus ses, ses, ce syndrome prémenstruel comme on appelle ça donc il faut comprendre déjà qu'au niveau hormonal on a deux phases trois si on compte l'ovulation dans le cycle on a la phase folliculaire donc qui est de la première jusqu'à à peu près hein, 14 15 e jour qui est la phase où on va avoir cette montée d'ostrogène et du coup cette progestérone qui reste très basse on va avoir le pic ovulatoire où là on aura l'ostrogène au maximum et du coup cette progestérone qui là va commencer à monter un petit peu donc le jour d'ovulation où là, certaines femmes peuvent ressentir déjà des, 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 des symptômes. Mmh. Et ensuite, on va avoir la phase euh, luthéale qui, là, est post-ovulatoire jusqu'au premier jour des règles. Où là, on a l les oestrogènes pardon, qui vont redescendre, pour rom... fluctuer un petit peu, pour remonter, redescendre, et la progestérone qui va monter. Donc, en fait, la plupart des femmes maintenant, mais je pense qu'en fait, c'est juste qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, euh ont des troubles hormonaux, des déséquilibres hormonaux. Donc, il va se passer que où il, y a trop de où il y a trop de progestérone, ce qui reste quand même très rare, ou trop d'œstrogènes. Et c'est là où, justement, ça va pouvoir agir dans leur quotidien et surtout dans leur pratique sportive. Après, dans les deux phases du cycle, on a des prédispositions en fonction de l'entraînement. Par exemple, c'est vrai que dans la première phase, tout ce qui est phase, donc, de, des règles jusqu'à la phase d'ovulation, suivant comment est-ce qu'il y a de règles, ben, où ça va être miette, euh, ou au contraire, vont avoir un grand pic de forme. C'est vrai que la plupart des records, de toute façon, il y a plusieurs études qui ont été faites dessus, pas suffisamment, mais plusieurs, qui font que même pendant les périodes olympiques, la plupart des femmes ont eu des records olympiques, quelle que soit la phase en fait de leur cycle. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on agence. Alors, ensuite, je parle uniquement pour les femmes qui ne prennent pas de contraception hormonale, parce que là, pareil, c'est biaisé. Donc, pour celles qui ne prennent rien, qui sont vraiment en, dans un cycle naturel entre guillemets. En général, la première partie du cycle, c'est là où on va être beaucoup plus réceptif aux efforts nerveux. Ou justement, c'est dans cette période-là, voire pendant les règles. J'ai beaucoup de femmes qui, pendant leurs règles, sont, me font des max en fait, sur des barres, sur des charges lourdes, parce que justement, elles encaissent beaucoup mieux. Donc en fait, en niveau de la, même au niveau de la température corporelle, on est beaucoup plus haute. On le sent, on a beaucoup plus chaud, comme, un petit peu comme des bouffées de chaleur. Mais le corps supporte beaucoup mieux des efforts de type euh, anaérobie, des efforts courts, intenses. Et il résiste un petit peu plus à la douleur. Donc c'est aussi sûrement pour ça que sur des charges lourdes, elles sont plus performantes. Et il y a également, on a beaucoup plus faim, et je pense qu'elles vont toutes se reconnaître là-dedans. Pendant cette période-là, on a envie de manger plus, c'est vrai qu'on a des envies de glucides un petit peu plus importantes, en fait, parce qu'on a une résistance, une sensibilité, pardon, à l'insuline qui a accrue. Donc automatiquement, le corps va bah, consommer beaucoup plus de glucides comme euh, première source d'énergie. Et du coup, sur des efforts un petit peu plus longs et intenses, mais en fait, elles vont beaucoup mieux utiliser ce type, ce type d'apport. Donc voilà, il faut bien se dire que de toute façon, la force ne varie pas au cours du cycle. En revanche, c'est vrai qu'en termes de ressenti, en termes de forme, eh ben, ça va ce être... n'est pas, pas une science exacte, hein. ça dépend de chacune. Mais en, en général, elles vont être beaucoup plus réceptives en fait, à ce type d'effort-là les deux premières semaines du cycle. Et après, donc pendant la phase ovulatoire, en général, c'est là où justement elles se sentent le mieux ou au contraire, vont avoir les symptômes le plus, enfin le plus des symptômes dérangeants. Ou pendant la phase ovulatoire, certaines peuvent déjà ressentir euh, justement des seins qui gonflent, un petit peu de rétention d'eau, donc peut-être une goutte des hanches, et puis juste un, ou un pic de forme ou au contraire une grande baisse d'énergie. Donc déjà là, ça commence 15 jours avant. Donc elles peuvent ressentir des douleurs pelviennes aussi pendant l'ovulation, elles peuvent ressentir leur ovulation. Donc là, pareil, agir dessus. On va le voir après. Déjà, on voit comment se passe le cycle. Et après, dans la phase du théal, donc du 15e jour à peu près 17, 18 jusqu'au premier jour des règles, là, par contre, on va avoir donc, ce taux de progestérone qui va augmenter et du coup qui va pas que hein, c'est pas que lui qui agit dessus, mais on va avoir une, un rythme respiratoire, une fréquence cardiaque même aussi un petit peu plus élevée, parce que justement les types, enfin. De, à cause de ça et les types d'efforts aérobie vont être un petit peu plus difficiles parce qu'on ben, sera beaucoup plus rapidement essoufflés. Il y a beaucoup de femmes aussi qui, lors des premiers jours des règles ou en amont des règles, ben, sont un petit peu anémiées de par une, une, une perte en fait, de sang beaucoup trop conséquente. Donc, ça joue également sur la fatigue, ça joue sur la respiration, sur le fait d'être beaucoup plus beaucoup plus facilement. Et euh, on peut déjà, à 15 jours, 10 jours avant le premier jour du cycle, ben, commencer à ressentir les premiers symptômes. Donc, euh, crampes abdominales, fatigue, sein gonflé rétention d'eau, euh, voilà, mauvaise qualité de sommeil, bouffée de chaleur. Et euh, là, par contre, voilà, ce taux élevé de progestérone fait qu'il faudra faire un petit peu plus attention à l'assiette parce que c'est là où on a une moins bonne sensibilité à l'insuline. Et fait que, euh, au niveau du stockage, on sera un petit peu plus en crainte à apprendre. À donc après, nous, en tant que coach sportif, déjà, il ne faut pas qu'elle ait peur d'en parler. C'est vrai qu'en général, moi, en tant que femme, on en parle beaucoup plus facilement qu'un homme. Parce que du coup, automatiquement, je comprends ce qui se passe. Et euh, c'est vrai que même les hommes, ont, alors déjà, ne sont pas concernés normal parce qu'en fait, ils ne sont pas faits pareil. Donc forcément, euh, c'est des choses sur lesquelles, si on ne va pas chercher l'information, ben, on ne peut pas deviner. Et c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, ben, on a du mal en fait, à ressentir vraiment ce que les femmes peuvent vivre au... pendant ce cycle-là. Et, et c'est normal, comme nous, on ne peut pas ressentir non plus ce que vous, vous pouvez sentir euh, lors de certaines périodes. Et euh, donc, en fonction, il y a plein de choses qui peuvent être limitantes dans le sens où on est sensible au niveau des seins. Donc, dès qu'on va toucher la poitrine au sol, ben, ça va faire mal. Donc, tout ce qui est euh, contact, que ce soit euh, des pompes, euh, des burpees, il bah, faudra le prendre en considération tout ce qui est flexion de buste ça c'est le pire tout ce qui est flexion de buste c'est tout ce qui est impact donc course à pied saut euh, ben, voilà course à pied saut que ce soit corde à sauter que ce soit saut sur quelque chose, sauf par-dessus quelque chose, euh, flexion de buste, donc que ce soit les abdos, que ce soit juste en fait, le fait de tenir aussi une tension au niveau abdominal. En fait, la région abdominale, la région PV elle est tellement saturée de, de trop de choses qu'automatiquement, ben, en fait, de rajouter une tension au niveau des abdos, il va, ça va faire mal. Et au contraire, il ne va pas se passer grand-chose au niveau euh, impact musculaire, en fait, parce qu'il se passe déjà trop de choses. Et évidemment, euh, faire, comment dire, trouver une adaptation systématique sur l'intensité. Normalement, d'elle-même, la femme doit adapter. Euh, si elle n'est pas en forme, bah oui, automatiquement, elle ne va pas se mettre dans le dur et euh, accentuer en fait, ces symptômes-là. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on se doit aussi de, de mettre en, en confiance et de vraiment traiter la chose avec bienveillance. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, bah non, euh, on fait euh, que ce soit dans du perso. Ou euh, d'être en groupe avec tout le monde, ben bah non, euh, je suis là pour faire. Euh, et... Mais non, en fait, on est oui, on est là pour faire, mais adapté en fonction de la forme. Et justement, c'est en adaptant en fonction de cette forme qu'en fait on va mieux vivre ce cycle, mieux vivre l'impact que ça peut avoir sur l'entraînement et continuer à s'entraîner surtout sans être frustré, euh, sans être frustré par rapport au reste, par rapport aux autres. Et c'est ça qui va nous, nous permettre en fait de continuer à progresser. Donc c'est vrai que nous euh, on, on, on se doit de poser la question on se doit de poser la question et puis il y a tellement maintenant de, de pathologies hormonales que ce soit simplement un déséquilibre l'endométriose, les ovaires polykystiques il y a plein de choses en fait qui sont différentes qui ont des symptômes ou qui se rejoignent ou pas du tout et ça il faut vraiment le prendre en considération et avec bienveillance
1: mmh. et donc ce que, ce que je comprends déjà pour la première phase c'est s'écouter, comprendre comment oui. son propre cycle fonctionne et ensuite, comme tu l'as dit, être ouvert, être ouverte avec euh, ton coach, ta coach, euh, en parler et, et pas avoir peur de peut-être aller s'éduquer ou trouver des gens qui peuvent euh, justement apporter des, des réponses à toutes ces questions et, et potentiellement eh ben, en fait, optimiser tes entraînements par rapport à, à, par rapport à ton cycle, en fait.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'au final, on se rend compte que moi je me rends compte au quotidien que j'ai peu de femmes qui se connaissent et j'ai peu de femmes qui sont capables de me donner vraiment euh, leur cycle, en fait. Alors, si déjà, les femmes en elles-mêmes se connaissent pas trop, comment est-ce que nous, éducateurs sportifs… Alors, moi, c'est mon créneau, donc forcément, je m'y intéresse, je sais comment ça fonctionne. Mais un homme, par exemple, qui ne sera pas allé chercher… Comment est-ce qu'on peut deviner Et ça, c'est très important, même, je le vois surtout au niveau du périnée. Au niveau du périnée, où euh, on a… Euh, c'est vrai qu'on en parle, le périnée, une fois que les femmes ont accouché. Mais non, en fait, il faut en parler tout le temps. Les, les hommes aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Le Périnée, une fois, quand j'en ai parlé, une fois en cours, j'en ai qui m'ont demandé si c'était dans le sud-ouest de la France. Donc, non, c'est pas les biens. Les hommes en ont un aussi, et heureusement. Donc, ça, c'est ce qui me permet, c'est ce qui vraiment permet aussi de d'éduquer, en fait, forcément, son plancher pelvien, mais d'éduquer aussi son ressenti et d'arriver à garder ça, à avoir cette tension, à avoir cette contraction, à sentir, en fait, à sentir son corps. Et, et c'est quelque chose, si on n'est pas éduqué là-dessus, on je le répète, hein, j'ai l'impression que c'est encore vraiment euh, de par notre culture, euh, de par euh, notre façon en fait, de fonctionner au quotidien où euh, c'est vrai que tout, tout notre aspect euh, bien-être et, et, et sensation corporelle, ça passe complètement à côté. Alors qu'en fait, justement, de ressentir ça, ben, automatiquement, en termes de... de pas d'acceptation de la douleur parce que ça va pas être de l'acceptation mais d'apprendre à vivre avec et d'apprendre à l'appréhender correctement et eh ben ça justement ça va nous permettre de se sentir mieux au quotidien en fait et c'est vraiment ça qu'on recherche
1: mmh. si tu Tina pour terminer le, notre conversation si tu avais un ou deux conseils à donner aux, bah, pour commencer aux femmes qui nous écoutent sur le sujet euh, dont on vient de traiter quel serait ton voilà, ton, ton conseil numéro un pour celles qui peut-être commencent à en prendre conscience ou devraient en prendre conscience et, et, et souhaitent aller un petit peu plus loin dans cette réflexion pour euh, améliorer d'abord leur état de santé et euh, comme euh, on espère comme produit dérivé de tout ça, leur, leur performance également.
0: Mais déjà, s'informer, s'y intéresser et puis s'écouter en fait, voir ce qui se passe au quotidien sur soi et euh, quitte à noter en fait les symptômes. Euh, durant les jours en fait, du cycle, mais vraiment comprendre déjà comment on fonctionne. Mmh. Parce que si nous, de nous-mêmes, on ne sait déjà pas comment ça fonctionne, l'interlocuteur ne pourra pas l'interpréter. Donc, euh, premier abord, ça, et puis ensuite, ne pas avoir peur. C'est vrai que j'en ai beaucoup qui me disent, ah ben non, euh, du coup, il faut pas que je fasse de sport, ou alors, faut pas que j'ai de charge, pas d'impact et tout, mais si au contraire, parce que c'est le mouvement qui va faire que tu iras mieux. Mmh. Justement. Encourager à franchir le pas du sport, à quitte à demander d'être encadré différemment, à avoir une approche en fait différente, mais alors différente. Oui et non, parce qu'automatiquement, euh, comme on a dit, on a beaucoup plus de pratiquantes que de pratiquants, donc on va faire plus ou moins la même chose, mais adapter et d'elle-même prendre en considération ça pour adapter et, euh, et se dire que de toute façon, euh, c'est ça qui va me permettre de me sentir mieux, c'est le mouvement. Il n'y a rien de pire que de rester en chien de fusil à attendre que ça passe ou euh, alors prendre des cachetons, forcément, s'il n'y a pas d'autres moyens, on en prend, mais bouger. C'est mieux de marcher que de rester inactive. C'est mm -hmm. mieux de faire bouger un petit peu en fait que de rester inactive. C'est ça qui est super important, c'est le mouvement. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. On, on, en revient, on en revient toujours à ça. Bouger, bouger, c'est la vie. Euh, eh oui. Tina, je voulais te remercier pour euh, cet échange. Merci vraiment, à toi. J'ai vraiment apprécié de, euh, de pouvoir parler avec toi et de. Creuser un petit peu dans tous ces sujets, autant la compétition, autant la santé, la femme dans le sport, je pense que c'est bah tous des, des éléments qui se rejoignent, qui doivent pouvoir vivre ensemble, euh, qui doivent pouvoir coexister euh, et on, on doit tous les prendre en considération si, euh, on, veut les, si on veut tous les optimiser au mieux.
0: C'est vrai. Merci à toi en tout cas, Sean, c'est vraiment très gentil de ta part de m'avoir sollicité.
1: Bien sûr. <rire> euh, où est-ce que, peut-être pour ceux qui seraient intéressés à soit en apprendre un peu plus sur toi ou, ou même te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, Tina hein
0: On nous retrouve sur Instagram, sur Instagram sous euh, Titan Squat. Et euh, si vous voulez faire euh, une séance d'essai, euh, ça se trouve à Reims, chez Remes Crossfit. <rire>
1: super. Eh ben, C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Les liens sont dans la description. En tout cas, euh, merci super. encore à toi et puis euh, à bientôt.
0: Salut Sean, merci.